0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al décimo episodio de Tigres VIP, el podcast oficial de los Tigres de Detroit en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y junto con el equipo de producción de los Tigres de Detroit les damos las gracias por estar con nosotros. Acompáñenos. Comenzamos. Dígalo, señor Grossman.
1: Bienvenidos, mi amigos.
0: En este episodio nos acompañan Miguel Cabrera, por supuesto Joe Jiménez conversando con Víctor Reyes y la sorpresa de esta semana, nada más y nada menos que Víctor Martínez. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, arroba Tigres de Detroit, tanto en Twitter como en Facebook y en Instagram. Entonces, los Tigres de Detroit terminaron la semana con balance positivo, producto de tres ganados y par de derrotas. Importante destacar la barrida en Pittsburgh ante los Piratas, en que los lanzadores de los Tigres dieron la cara por el equipo aceptando cuatro carreras en 18 innings. El reporte de salud nos trae que Das Cameron fue colocado en la lista de COVID como persona de contacto. No está afectado él, sino que estuvo cercano a alguien que dio positivo recientemente. En su lugar fue incorporado Robbie Grossman. Casey Mice deberá someterse a la cirugía Tommy John, ya que de acuerdo con los últimos reportes médicos, ha perdido elasticidad en el ligamento ulnar de su brazo derecho. José Cisnero fue parado producto de molestias en el tendón de Aquiles de su pie derecho. Y Víctor Reyes, quien terminó su rehabilitación en Toledo, fue llamado al equipo grande en sustitución de Elvin Rodríguez. Reyes batió para 375, producto de tres imparables en ocho turnos con una impulsada en los dos juegos en que participó en la semana pasada. Precisamente hablando de Víctor nos vamos a Clubhouse Allá está Joe Jiménez Quien nos va a hablar de jugador a jugador con Víctor Reyes Por cierto ¿Ustedes saben lo que es una catalana? Adelante Joe
2: Gracias Carlos, aquí estamos en otra edición de Jugador a Jugador Y hoy tenemos a un invitado especial este, Desde Barcelona, Venezuela eh, Toda la gente de Barcelona Aquí está Víctor Reyes Víctor, gracias por estar con nosotros hoy Gracias a ti mi hermano por la invitación eh, nada, lo que vamos a hablar un poco de ti para que la gente te conozca un poco este, Obviamente sabemos recientemente que te activaron de, de, de la lesión que tenías uh -huh. este, Tu primer juego eh, después, de la, después de venir de la lista de lesionados fue muy bueno este, ¿Cómo te sientes ahora mismo con el equipo?
3: Bueno, la verdad muy contento ¿sabe? por regresar de nuevo después de las dos lesiones eh, Fue un poco duro
2: el proceso de rehabilitación Pero gracias a Dios aquí estamos y, y volvimos ayer y gracias a Dios conseguimos la victoria yo digo que la, la, la gente a veces a veces no sabe que cuando un pelotero lo ponen en la lista de lesionado lo envían al campo de entrenamiento de nosotros en, en o sea el de nosotros personalmente es en Florida en Lakeland y este, cada vez que hay un la mayoría del tiempo que hay un pelotero lesionado siempre lo envían allá para recuperarse pues para que se quede en el mismo lugar no viaje con el equipo y etcétera eh, qué tan difícil para ti fue obviamente porque pasaste dos veces eh, pues por la por la rehabilitación, que tan difícil para ti fue ese proceso.
3: Sí, vale, un poco difícil, como te dije, la primera vez que, que volví después ese día, volverme a lesionar fue un poco, fue un poco duro, pero como te digo, siempre positivo, porque es la única manera de salir de esa lesiones rápido y, y la verdad que trabajar el doble
2: para volver aquí y aquí estamos. Sí, sí, sí. No, y en realidad también yo diría que para tu familia, porque tu familia está contigo, uh -huh. que eso es algo fuerte que, que tengan que viajar pues, de aquí para allá, de allá para acá. Y, pues, la gente a veces no, no, no entiende eso, que son cosas que uno tiene que sacrificar y, y de, pues, son cosas que pasan. Uh -huh. eh, háblanos un poco de dónde tú eres. Eh, me dijiste que eras de Barcelona, Venezuela. Uh -huh. eh, háblanos un poquito de, de allá, de, de pues, creciendo y uh -huh. con tu familia y, obviamente, hasta que te convertiste como profesional.
3: Bueno, sí, como te dije, soy de Barcelona, es como la zona costera allá de Venezuela. Eh, bueno, como te digo, pues, mi infancia fue súper tranquila, eh, ¿sabes? siempre practiqué el, el deporte de béisbol como a los, de los 3, 4 años. Y mi familia, mi mamá especialmente, la que me llevaba a los, a los estadios, la que siempre estuvo conmigo, mi familia siempre apoyándome. Y,
2: Sie ¿Siempre te gustó el béisbol o, o tenías algún otro deporte?
3: Bueno, la verdad siempre practiqué el béisbol, pues, pero siempre también practicaba que sí, voleibol por el tamaño, básquet, eh, más que todo en el liceo. Eh, entonces, para siempre, de, de los cuatro años, practiqué béisbol.
2: Sí, no, yo digo que, que pues, eh, obviamente, el, el fútbol es, es algo que, que también a los latinos le, nos gusta mucho, pero eh, yo diría que el béisbol es algo internacional, que a, a todos los países latinos este pues, eh, desarrollan buenos peloteros y ahora mismo se ve, obviamente, en Grandes Ligas. Eh, háblanos un poco, tú filmaste... Eh, porque tú has estado en tres equipos ya. Ajá. Eh, el primer equipo cuando firmaste fue Atlanta. Atlanta. Así ¿En sí. qué año fue?
3: Fue el 2011. En el 2011 Ajá. mi primer equipo firmé con Atlanta. Después el 2015 me cambiaron a Arizona. Y después el
2: 2018 estoy
3: aquí con los Tigres.
2: Eh, ¿Para ti eh, fue difícil adaptarte a diferentes organizaciones?
3: Sí, claro. Porque, ¿sabes? Cuando uno, cuando uno firma, uno siempre piensa que uno siempre va a estar... a con el mismo equipo, ¿sabes? Esa mentalidad cuando cuando uno lo cambia, que, que uno piensa a conocer gente nueva, que cómo será el equipo, ¿sabes? Uno no, al momento cuando uno firma, uno tiene la mentalidad que siempre va a estar con ese equipo, pero sí. lo que uno no sabe es que hay 29 organizaciones más que en cualquier momento uno puede estar aquí, y estar allá.
2: Yo, yo siempre he pensado eso, que es difícil para pues, a cualquier pelotero, obviamente que no conozca a nadie en ese en ese equipo. Como por ejemplo, me imagino que cuando tú llegaste a Detroit no conocías mucha gente aquí. Okay. O so que para ti adaptarte a, a, pues al, a cómo era nuestra organización y eso, pues es un poco difícil. Okay. Eh, háblanos un poco de, de cuando te cogieron regla 5, okay. eh, obviamente antes de llegar a sprint training con el equipo.
3: No, sí, la verdad, eso fue una sorpresa, como te digo. Cuando me cogieron regla 5, recuerdo yo estaba en mi casa y me llamaron ahí, mira que los Tigres te agarraron regla 5. De verdad que pasaron mil cosas por mi cabeza, como te digo, cómo será la nueva organización, cómo, cómo mi primer sprint training, sí. cómo iba a ser. Pero la verdad es que llegué aquí a los Tigres fue un recibimiento tremendo positivo y de verdad que me ha estado súper bien y, y aquí estamos. Sí, yo digo
2: que es una, una posición. Eh buena pero a la misma vez sí. tú tienes como esa presión de que mira voy con un equipo nuevo me cogieron regla 5 tengo que lucir bien uh -huh. y este pero gracias a dios te fue te fue bien y estuviste en grandes Ligas completo ese año me acuerdo fue uh -huh. en el 2018 uh -huh. eh, caratini víctor caratini eh, obviamente tú jugaste con él eh, él es bien amigo mío eh, uh -huh. para los que no conozcan caratini, eh, víctor caratini juega Scatcher con el equipo de uh -huh. milwaukee eh, y él me habló de ti cuando cuando te cogieron regla 5 acá porque él es lo primero que me dijo el más que batea así fue eso fue lo que me dijo y yo creo que hemos compartido sí. varias veces con, con sí. Víctor eh, pero sí a mí a mí este pues me, siempre me habló me, me bien de ti y eso y, y en realidad eh, eh, eso es lo que te define bueno. porque tú bateas mucho y eso es al igual que Harold Harold Alquiel Harold, le dicen el más que batea también <risa> No, sí, bueno,
3: Caratini, ¿sabes? Compartí con él, tuve dos años tío, con, con Atlanta. Él también pasó por, por, no, por lo mismo, pero él también eh, fue cambiado de Atlanta. llevaba sí, como tres o cuatro equipos sí. también. entonces, pero de verdad que compartí dos años con él, siempre, también es muy amigo mío y, y siempre hablamos, ¿sabes? Tenemos la oportunidad Creo que compartimos en Chicago, ¿no ves? Claro, con, sí, con me acuerdo, él. en
2: una habitación. En una habitación,
3: de verdad, que cada vez que lo veo...
2: Y, y a Michael también, a Michael, a Michael Pérez, que Michael jugaste con él en Arizona. Michael es bien amigo mío mm. también, yo jugué con él desde pequeño. Eh, háblanos de, de tu debut, de, de cuando llegaste aquí a Detroit y, este pues, obviamente recibiendo de los fanáticos y, y, y cómo te sentiste en ese momento.
3: Bueno, la verdad, sabe El primer juego, la emoción, la presión un poco. Y eh, te acuerdas, no sé si te acuerdas del primer juego mío, fue un poco accidentado. Creo que salí en el tercer inning y cuarto inning lesionado. Creo que choqué con Iglesia. Ah, verdad, eh, sí, sí, sí. Que me agarraron unos de puntos después en, en la mano. Sí,
2: me acuerdo de eso, me acuerdo de eso. Y,
3: y No, pero sabe bien. Estaba jugando Le ¿verdad? Le le sí, sí. Y después volvimos, gracias a Dios, y hicieron las cosas. Ya, ya, ya.
2: Eh, también conozco a toda gente, muy buena persona, Gustavo. Mm. Eh, la verdad que es bien amigo mío, un saludo para Gustavo claro. si está escuchando esto. Hablamos eh, un poco de... Pues, nosotros siempre que traemos a alguien a, la, a, a, pues, a, a, a los episodios, le preguntamos un poco más de, de, de su país y eso, y hablamos un poco de, de las comidas. Lo que a ti te gusta. Obviamente yo sé que a los venezolanos son locos con la... <risa> las arepas, con sí. los pequeños, con la cachapa y todo eso, pero personalmente, ¿qué es lo más, lo más así que a ti te gusta y que te gusta comer en el season y eso? Es como
3: todo, pues como te digo, las arepas no pueden faltar un venezolano, las empanadas con malta, pero como te digo, yo soy de la zona que es costera, playera, ¿sabes? Hay un pescado frito en la playa. Mucho Con, marisco. con tostones, no, no puede faltar eso, eso. Eso es típico allá en, allá en Barcelona donde soy
2: la catalana? que Háblame de la catalana.
3: <risa> tú sabes que ese es un pescado allá, ¿sabes? Muy, muy conocido allá en Puerto de la Cruz y de verdad que eso no puede faltar. ¿Sí? Sí,
2: sí no, en realidad, tú sabes, Puerto Rico es pequeño no. y, y también hay mucho mariscos. Personalmente, pues, yo, a mí me gusta, pero no soy muy amante. Pero, pero sí, cuando, yo conozco mucha gente que es bien amante de los mariscos mm. y más cuando uno está en una isla, no. y, eh, pero, eh, ¿y eso es algo que ustedes comen todos los días? ¿O qué, no. es lo, qué es lo que exactamente comen todos los días? ¿Las arepas o...?
3: Sí, no es todos los días, sabes pescado el fin de semana que tú vas a la playa con la familia, yeah. compartes con ellos. Más que todo, todos los días se puede comer que una arepa, panadas eh, lo mismo, arroz, un pollo, cualquier comida que sea. Eh, también el pabellón es muy típico. Oh, Sí, he escuchado, he escuchado. En Venezuela.
2: Hay uno que se llama, que es como, no estoy muy seguro, que es como si fuera una lasaña, pero lo hacen diferente. ¿Pastillo? ¿cómo? El pastillo, El pastillo, sí. ¿también? sí. también. Eso es
3: muy típico allá. ¿verdad? Que eso son los platos, ¿sabes? Favoritos de, de los venezolanos.
2: Sí, sí, yo me acuerdo en, en el clase A media, me acuerdo que a mí me invitaba mucho Franklin Navarro y y David González para la casa donde ellos vivían a a pasticho ya pasticho o perico con con arepa, con arepa mm. y ellos, a Franklin le gustaba cocinar mucho
3: no tú debes saber pero tú, tú has llevado bastante con venezolanos
2: en sí. tu carrera sí literalmente <risa> yo toda mi carrera estaba aquí con, con, con muchos venezolanos eh, pero nada este en realidad este queríamos saber un poco de ti, sé que tenemos muchas preguntas, obviamente este a lo mejor te traemos una segunda vez, porque pues a lo mejor el tiempo no, no, no nos da, pero gracias por estar aquí con nosotros, este Víctor, y enviar una, una, un saludo a los fanáticos que nos están apoyando.
3: No, gracias a ti por la invitación, como te dije, bueno y un, un saludo especial a todos los fanáticos del béisbol y especial de los
2: tigres de Víctor. Pues muchas gracias, este Víctor Reyes con ustedes, la gente de Barcelona,
0: ya ustedes saben. Eh, volvemos contigo, Carlos. Durante la serie de fin de semana ante Toronto, se llevó a cabo el Summer Bash en Comerica Park. Allí estuvo presente muchas personalidades de los Tigres de Detroit, toda vez que era la fiesta del verano de los Tigres de Detroit. Nombres como Frank Tanana, Austin Jackson, Alex Ávila, Dan Petrie, Roger Davis, Alex Wilson, Doug Pfister, entre muchos otros estuvieron presentes filmando autógrafos y compartiendo con toda la fanaticada en la casa de los Tigres. La celebración de la fiesta de verano terminó con un homenaje a Miguel Cabrera como parte de la celebración luego de que alcanzara los 3.000 imparables en su carrera en Grandes Ligas. Escuchemos lo que Miguel nos dijo finalizado el día. Miguel, terminada la ceremonia en Comerica Park, de, luego de tus 3.000 hits, la familia aquí presente, Comerica Park a reventar. Cuéntanos, eh, ¿cómo ha sido, cómo te sentiste en, en esta jornada en la que se te rinde homenaje por todas las cosas que has hecho y sobre todo con el uniforme de los Tigres? No he emocionado,
1: este, dando las gracias a la organización de los Tigres, a los fanáticos, a mi familia, por tomarse ese tiempo y estar en este día especial para todos nosotros. Y bueno, este un poquito triste porque cuando hacen ese tipo de cosas es como que se va
0: acercando el, el retiro. <risa> pero todavía falta inclusive una temporada. ¿Hay alguna meta que te quede pendiente? ¿Alguna cosa que precisamente, hablando de, ya que tú mencionas retiro, pero todavía te queda temporada y media? Eh, ¿Algo que te falte por hacer porque son 3.000 imparables, son 500 honrones, 600 dobles, una triple corona? La presentación en Serie Mundial, ¿falta algo? Yo creo que ganar aquí en Detroit, pienso que es algo
1: que siempre he querido tener un anillo de Serie Mundial con el equipo y bueno,
0: ese es el mayor sueño que he tenido, que llegar aquí a, a Detroit. Ahora, para toda esa fanaticada que te sigue tanto en Detroit como afuera, en, en los países del Caribe, en el resto de Estados Unidos en tu Venezuela, ¿qué mensaje le puedes mandar a todos ellos que te han aplaudido desde que tú desde chiquito estás repartiendo batazos allá en Maracay, hasta toda esa cantidad de campeonatos que ustedes ganaron con los Tigres del Agua en Venezuela?
1: No, siempre voy a estar agradecido con ellos eh, siempre le voy a dar las gracias por ese gran apoyo que me han dado durante toda mi carrera y, y bueno, este fue un placer y, y bueno es un gran orgullo de ser venezolano y venir allá de Maracay.
0: Durante la ceremonia se le presentó el bate con el que alcanzó el Hit 3000, los guantines, un trofeo, unas pinturas espectaculares, pero el punto importante era la pelota. La pelota del Hit 3000 se le entregó a Miguel Cabrera, nada más y nada menos que el invitado sorpresa, el señor Víctor Martínez. Escuchemos al antiguo bateador designado de los Tigres acá en Tigres VIP. Estuviste en la ceremonia, fuiste el, el invitado especial, secreto para Miguel Cabrera, pero ¿qué significó para ti todo esto? Cuéntanos desde que te contactaron, y que, que te dijeron, mira, queremos que estés aquí, queremos que tú seas el invitado especial, secreto para Miguel.
1: No, mira, eh, definitivamente fue el sí, más rápido y, y, <risa> y, y más, no sé, orgullo, porque... Los que me conocen a mí saben, eh, eh, saben mi situación. Eh, eh, yo la estoy pasando bien, eh, estoy disfrutando mi familia eh, y es bien difícil sacarme de la casa en estos días, muy difícil y, y, y definitivamente mira, para mí fue un orgullo total. Hay muchos, a mí ha jugado con muchos jugadores,
0: pues, y que me hayan llamado a mí, de verdad que fue algo, una alegría bien grande. Ahora, estabas a punto de entrar al dogout, está anunciándose en el sonido interno, describiendo dónde está la pelota y dónde está la pelota, y no un invitado especial que tiene la pelota. Te llaman a ti, sales al terreno, Miguel se lleva las manos a la cabeza. Cuéntanos qué sentiste, qué pasó ahí.
1: Wow, mira, eh... sí, imagínate, como te digo, nosotros pasamos ocho años juntos jugando y, y llega un momento que nosotros compartimos más hasta que con nuestras propias familias y imagínate esa reacción eh... no sé pues como te digo el orgullo no me cabe en el pecho porque una persona como él pues, que, que, que lo humilde que es que tú ves que Miguel nunca habla de él siempre habla de los demás ¿sabes? Miguel, es, Miguel es, es, es un hombre que merece absolutamente todo lo que le está pasando ahora. Estando en ese brazo, ¿a quién se le aguaron los ojos primero? A él a ti. Bueno, <risa> yo gracias a Dios tenía los lentes y las mías y las mías se ocultaron, pero definitivamente fue difícil aguantarla, que es que imagínate, pasé ocho años aquí jugando con él y, y agradezco, agradezco sinceramente el uh -huh. recibimiento
0: de los fanáticos que fue especial también. Ahora fueron ocho años compartiendo con Miguel dices que es el mejor bateador el jugador venezolano que, que, ha, que ha estado en las grandes ligas. Pero tú minutos atrás me contabas, fuera de micrófono, lo difícil que era para ti batear después de él. Cuéntanos, o dale a, a, a los fanáticos, la perspectiva de, de Víctor Martínez de, de estar bateando siempre después de Miguel Cabrera. Era un dolor de cabeza. O sea, <risa> y los fanáticos te lo pueden decir porque
1: eh, yo, llevé, yo me llevé... Yo me llevé una gran parte de aplausos y una gran parte de, de abucheo. Ojo, los cual no critico yo, porque ahora soy fanático, todavía afuera, ¿verdad? Pero bueno, eh, 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 los fanáticos se tienen que molestar porque se le están quitando el bate al mejor bateador del equipo. Entonces, el que viene atrás, rolling para doble play, rolling para doble play, ponche. Eh, entonces, a veces hay, hay, frustra, hay frustración, ¿verdad? Pero créame que no había nadie que se frustrara más que yo, porque yo quería... Pero pero gracias a Dios, mira, eh, eh, también estuve, tuve más éxito que, que, que fracasos bateando detrás de Miguel y, 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 y aprendí muchísimo, solamente bateando detrás de Miguel. O sea, eh, Miguel era un es un tipo que siempre ha ido al jón listo para batear, yo mismo decía, no jueguen con candela porque van a terminar quemándose, pásenlo y, y tienen que fajarse conmigo. Y sí, yo fui buen bateador, pero yo no era Miguel Cabrera. Entonces, este, eso era de verdad que era totalmente un dolor de cabeza, porque yo tenía que traer mi mejor turno en ese momento. Entonces, eh, eh, era bien difícil, era muy difícil batir detrás de él.
0: Esta fue la segunda vez en que Víctor Martínez entró en un estadio de Grandes Ligas desde que se retiró. Les tengo un chisme, por cierto. Cuando Miguel sabe que se va a poner emocional en alguna ceremonia, él se pone lentes de sol con esos mismos con los que Juan y así estuvo presente en el terreno este domingo en la ceremonia por su hit 3000. ahí estuvo acompañado, por cierto, de su esposa, su mamá, sus hijos y muchas personalidades de los Tigres de Detroit de la, del tren directivo también del conjunto. Pero cuando salió Víctor Martínez, por supuesto, fue la gran sorpresa. Miguel no sabía, de hecho, nunca supo que Víctor era uno de los invitados hasta que saltó al terreno con la pelota de G3.000 y, por supuesto, la cara de Miguel lo dijo todo. Finalizado todo esto, le preguntamos a Miguel Cabrera quién había soltado la primera lágrima. Y con una sonrisa en la cara, por supuesto, contento y feliz, nos dijo yo, yo, porque no me esperaba que Víctor Martínez estuviera presente, él es mi gran amigo y, por supuesto, que estuviese aquí significa mucho para mí. Por cierto, cambiando de tema rapidito, recordamos que usted puede votar para el juego de estrellas, así que entra en mrv.com y ponga su voto para todos los jugadores de los Tigres de Detroit. Ok, oído el tambor. Del 17 al 19 de junio se va a llevar a cabo en Comerica Park las celebraciones de las Ligas Negras. En esos juegos, entre otras cosas, los Tigres el sábado van a jugar con el uniforme de los Detroit Stars, el equipo de las Ligas Negras de la ciudad de Detroit. Asimismo, Willie Horton y Cecil Fielder van a estar entre los homenajeados ese fin de semana. Así que si tiene oportunidad de pasar por Comerica Park, aproveche, acompáñenos. Y no se olviden que los tigres van a celebrar su fiesta latina, el Fiesta Tigres, este viernes 19 de agosto, cuando reciban a los angelinos de Los Ángeles de Anaheim. Amigas amigos, gracias por acompañarnos. Corran la voz, los tigres de Detroit están aquí y en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y junto con Joe Jiménez los invitamos a que nos encontremos la semana que viene. Chao.